0: Comment tu te sens après la lecture de ce texte C'est chaud, non Peut-être que ça fait quelques fois que tu viens à l'église et au début ça te plaisait bien. Est-ce que, est-ce que Catherine a rappelé l'idée d'un Dieu qui serait bon, qui donnerait de bonnes choses aux humains Et là, on lit ça et on se dit, en fait, Dieu il n'est pas du tout bon. On sent que on a l'impression qu'ici, Dieu, c'est juste un... un presque un sadique cosmique qui est capable d'un coup de détruire toute l'humanité et les animaux avec. Et en fait, même si tu es déjà chrétien, ça, ça fait partie peut-être du genre de passage que on aimerait bien zapper, on aimerait bien enlever ces deux chapitres de, de nos Bibles. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi est-ce que ce passage-là, il est dans nos Bibles Et bien en fait, j'aimerais euh, montrer ce matin qu'en fait, il touche un problème qui est super important. Il touche en fait à un paradoxe qu'on a tous. Je, j'aimais bien la, la manière dont, dont je l'avais vu en discutant avec un étudiant il y a quelques temps et qui n'était pas du tout croyant. et il, me, il m'expliquait pourquoi. Il me disait que si Dieu existait, il aurait deux choses à lui reprocher. Premièrement, si Dieu existait, il aurait à lui reprocher de ne pas agir et de ne pas punir de tout le mal qui est fait sur Terre. Premier point. Et deuxièmement, il m'expliquait que si Dieu existait, il ne voulait surtout pas entendre parler de, du fait que lui-même serait sous le coup d'un jugement. Il ne voulait pas que Dieu ait quoi que ce soit à lui dire de son comportement. Il a terminé la, notre discussion en disant « En fait, si Dieu existe, je me ferai presque un devoir de lui désobéir. » Et vous sentez un petit peu le, la contradiction qu'il y a C'est que d'un côté, on demande la justice de Dieu On demande que Dieu fasse justice, on lui reproche de ne pas faire justice apparemment. Et de l'autre côté, on veut tout sauf subir la justice de Dieu. Et en fait, ce passage, il met précisément le doigt sur cette tension qu'on a. Et donc, si vous prenez vos vos bulletins au au milieu, à la page 2, vous verrez ça. Euh, Comment est-ce qu'on va va voir ça dans le le texte Comment, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a autant soif de justice et ensuite, pourquoi en fait cette justice, on sent qu'elle nous menace, et quand elle arrive, elle nous révolte Et heureusement, on verra à la fin comment est-ce que Dieu propose une solution à ce paradoxe. Donc suivez-moi, on va d'abord voir pourquoi est-ce qu'on euh, on a autant soif de justice tous. Et ça, c'est, c'est déjà présent dans les tout premiers versets, qui sont très mystérieux, qui sont ces fils de Dieu Est-ce que ce seraient des des anges déchus qui auraient pris une forme humaine pour aller euh, se se construire des harems Est-ce que ce serait un terme pour désigner la lignée de de Seth, la lignée juste, qu'on avait vue la la semaine dernière, dimanche dernier, et qui commencera à se corrompre, à se mélanger avec la lignée rejetée de Cain Prenez bien, bien vos stylos, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà ce que le texte dit. Verset 2, chapitre 6, les fils de Dieu, qu'est-ce qu'ils firent Ils virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Ils virent des choses belles et ils prirent. Est-ce que ça vous dit quelque chose Pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, qu'est-ce qui s'était passé dans Genèse 3 au moment du du premier péché, de la première désobéissance quand Adam et Ève ont voulu prendre leur indépendance par rapport à Dieu Qu'est-ce qu'ils ont fait Ève, elle a vu que le fruit était beau à voir et elle l'a pris. Donc là, en fait, on est, on est face à la reproduction de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Sauf que cette fois-ci, c'est plus juste un fruit. Cette fois-ci, l'objet du désir, c'est des femmes. Et on se rend compte que le monde n'a pas beaucoup changé depuis cette époque il n'y a qu'à voir à quel point le, les révélations MeToo ont, ont touché juste tous les, tous les domaines de la société tous les milieux, ça va du, du show business à l'entreprise et en fait si, si tu es une femme ce matin tu sais aussi très bien que c'est encore le cas aujourd'hui, si, euh, si tu as peur quand tu rentres euh, chez toi seule la nuit c'est parce que encore aujourd'hui il y a ce fait que les, les, les femmes, tant de personnes sont devenues simplement l'objet de, pour assouvir des désirs. Et le drame supplémentaire, c'est que euh, le mal, il n'est pas juste en train de se reproduire, euh, il est en train de, de s'amplifier. Si le texte, si l'auteur, là, il utilise le terme « fils de Dieu », c'est pour montrer qu'il est en train de toucher des personnes qui étaient rep- censées représenter Dieu. Là, ce n'est pas, pas la lignée de Cain, ce n'est pas ceux qui, euh, voilà, qui, qui, qui étaient loin de l'éternel, qui sont en train de désobéir. C'est ceux qui étaient le plus proche de Dieu. Là, il y a une nouvelle, une nouvelle étape dans l'interdit qui est franchi Pour vous donner une, une image de ce que les premiers lecteurs avaient dû ressentir en lisant ce texte, c'est un peu notre réaction quand on, on ouvre un journal et on s'aperçoit qu'il euh, bah, y, y a un pasteur euh, dans, en région parisienne qui se retrouve arrêté et condamné. Pourquoi ben en fait, alors qu'il faisait croire à sa famille qu'il il, il vivait loin d'eux parce qu'il était dans la pauvreté et qu'il devait servir le Seigneur, en fait, il était juste en train de, de construire une secte pour vivre bien dans la richesse, lui, de son côté. Il est accusé de viol, de violence sur ses propres enfants. Et ça, c'est quelqu'un qui se prétend servir Dieu. C'est ça qui est en train de se passer dans, dans ce passage ceux qui étaient censés être les plus proches de Dieu, en fait, ils sont en train juste de désobéir au plus haut point. Et c'est ce constat qui est absolument horrible au verset 11 et 12. Alors que en Genèse 1, Dieu avait créé l'homme pour qu'il remplisse la terre, qu'il mette de l'ordre dans la terre, qu'est-ce qu'on voit En fait, l'homme il remplit la terre de violence. Et non seulement le mal il s'est amplifié, Il touche même ceux qui étaient censés représenter Dieu. Et aussi, il s'étend. Regardez chapitre 6, verset 5. « Les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Et là, on se dit « Waouh !» On aimerait peut-être penser que c'était le cas à l'époque de Noé, de manière spécifique et c'est là où je pose la question, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou pas En fait, on, on aime penser que le, le, le mal, ça touche surtout quelques personnes, on aime penser que, euh, voilà, c'est ceux qui abusent, ce, ce sont les, les riches, ce sont certaines personnes qui détournent de l'argent, ce sont des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui commettent des violences, des agressions, et je suppose que, bah, en fait, j'espère même, que personne dans cette salle n'irait jusqu'à agresser sexuellement une autre personne. Ok. Mais, sans aller aller jusqu'à l'acte, que révèlent nos pensées Que révèlent nos désirs, nos fantasmes face à ces personnes qui nous plaisent Que révèle notre fil Instagram En fait, qu'est-ce qu'on désire au fond de nous Est-ce qu'on ne désirerait pas ça ce que même on condamne auprès des autres. De la même manière, on n'irait peut-être jamais euh, détourner, faire de l'évasion fiscale. En fait, on n'en on a même pas les moyens. Mais quand on a des travaux à faire dans notre maison et qu'on se rend compte du, du, du prix en plus, si jamais on fait les choses dans, dans les règles, qu'est-ce qu'on fait On fait comme tout le monde. On fait passer ça au black. On s'arrange un petit peu avec, le, avec le, l'artisan. Et en fait là, on se rend compte qu'on est en train de faire exactement, juste à une autre échelle, ce qu'on dénonce chez d'autres. Et donc le drame là, de, de ce verset, c'est que le mal, ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur. Le mal, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait régler en mettant plus de caméras dans les rues, en, voir un, en, allant, en allant consulter, en renforçant l'éducation. Le mal, c'est quelque chose qui est installé profondément en chacun de nous. Là, on a l'image du mal comme d'un cancer généralisé qui est en train de contaminer tout le monde et toute la Terre. Et face à ça, comment est-ce qu'on réagit Ben, On crie « justice ». On demande justice pour George Floyd. On demande justice pour Maëlys. On demande justice pour les victimes de Jeffrey Epstein. On demande justice contre toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Et la Bible en parle de ça. En fait, on se, on se retrouve à demander la même chose que l'auteur d'un, d'un psaume, le psaume 94. Je vais vous lire ce qu'il dit. « Éternel, lève-toi, juge la terre, paie aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Jusqu'à quand, éternel Jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher ?» Ça, ce constat du mal, c'est ça qui déclenche notre soif de justice. C'est ce qui fait qu'on dit « Dieu ». Pourquoi est-ce que tu n'agis pas ?» Maintenant, on a aussi dans ce texte ce qui se passe quand Dieu y fait justice. Et cette justice, j'aimerais qu'on commence par être juste tous d'accord qu'elle est parfaitement appropriée. On peut peut regarder le le verset 3. « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que cher, il vivra 120 ans. Là, Dieu vient faire le constat de de ce cancer généralisé du mal dans l'homme, sur Terre. Et on ne peut pas accuser Dieu d'être juste un un juge froid qui agirait par colère. Là, il vient de poser un ultimatum de 120 ans. Dieu ne réagit pas à chaud. Il attend, il patiente pendant 120 ans pour donner la possibilité aux hommes de changer d'attitude pendant 120 ans. Et en même temps, on apprend aussi qu'un moment il y aura une justice. Dieu il ne tolère pas indéfiniment l'amplification et l'étendue du mal. Et donc, si toi, en ce moment, tu es victime d'injustice, sois rassuré. Oui, peut-être que la justice, euh, Dieu attendra 10, 20 ou même 120 ans avant de la faire. Peut-être que tu ne la verras pas de ton vivant, mais une chose est sûre d'après ce texte, Dieu il ne tolère pas indéfiniment la justice. Et regardez comment le verset 6 et 7 aussi, ça casse complètement cette idée qu'on pourra avoir que Dieu est un père fouettard, pas du tout. Verset 6. L'éternel regretta d'avoir fait l'homme sur terre. Il eut le cœur peiné. Et là, l'auteur, il n'est pas en train de nous dire que Dieu il est en train de se rendre compte qu'il s'est planté en créant l'homme. Là, on est en train de, de voir que de dépeindre Dieu presque avec des sentiments humains en fait là il est en train de nous dire que si jamais on est en train de, de se dire que Dieu n'en a rien à faire de ce qu'on subit n'en a rien à faire de l'injustice eh bien au contraire il est même plus concerné et plus touché que nous alors que le cœur de l'homme il est en train de, de, de s'attacher uniquement au mal le cœur de Dieu lui il est peiné il est touché par ce qui se passe il en est attristé et du coup, on en arrive au verset 13, après avoir fait ce, ce, voilà, ce constat du mal qui grandit, après avoir lancé cet ultimatum, Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. » Et donc là, qu'est-ce qu'on se rend compte C'est que le, En fait, le jugement que Dieu prononce, il est parfaitement approprié. Les hommes sont en train de détruire la terre. Dieu est en train de dire, bah, du coup, je vais, je vais détruire le mal. En fait, ce presque pas un jugement, c'est presque un traitement contre le mal. C'est parfaitement approprié. C'est loin d'être injuste. Si on dit que ce jugement de Dieu il est injuste, ce serait comme dire que le, le fait que, les, que, que nos, nos forces de l'ordre aient abattu les, les trois terroristes du Bataclan, après qu'ils aient froidement abattu des dizaines et des dizaines de, par, de personnes alors qu'ils refusaient de se rendre, est-ce qu'on dirait que le fait que ces personnes étaient abattues soit injuste Non, c'était parfaitement juste et ce déluge, il est juste. Il est juste et pourtant, laissez-moi relire au chapitre 7 à partir du verset 17. Le déluge frappa la terre pendant quarante jours. L'eau grossit, souleva l'arche et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta, grossit beaucoup sur la terre et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus et toutes les hautes montagnes sous le ciel, tout entier, furent recouvertes. L'eau monta de sept mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre expira. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre, mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres. Qui était à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, ils furent exterminés de la terre. Comment on se sent après avoir lu ça Ce jugement, il est juste et pourtant, il est révoltant. On se sent mal. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de, de ces, rien que de ces images euh, qu'on avait pu voir aux infos l'année dernière quand il y avait juste quelques jours de pluie en, en Allemagne et en Belgique, quelques jours de pluie qui avaient fait des dizaines de morts et qui avaient balayé des, des, des maisons entières. Là, ce qui est en train de se passer après 40 jours de pluie, c'est le. Si vous l'avez vu, c'est le film 2012, mais avec encore moins de survivants. Et regardez comment en fait tout ce que Dieu avait fait de bon en Genèse, au chapitre 1 et 2, est détruit. Dans Genèse chapitre 1, on avait vu que Dieu, quelle était son activité de création, il mettait de l'ordre dans le chaos en, en séparant les eaux d'en haut, en séparant les, en, en faisant émerger la terre de l'eau, et il remplissait le vide avec de la vie. Et bien là, chapitre 7, verset 11, qu'est-ce qui se passe Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Tout ce qui était séparé en Genèse 1 se remélange. Cette fois-ci, on a du chaos qui arrive dans l'ordre. Et euh, l'auteur, vous l'avez vu à, à la lecture, il est en train de souligner que tout ce qui remplissait la terre, tout ce qui avait le souffle de vie, est vidé. C'est un travail de décréation. Il est en train, Dieu est comme en train de rembobiner la cassette de la création. C'est comme s'il appuyait sur le bouton reset, retour au réglage d'origine. Et ça, ça nous dérange. Et peut-être même qu'on on se dit que c'est pas possible en fait qu'il y ait un déluge comme ça qui recouvre toute la Terre et euh, si, si c'est le cas en fait il existe pas mal de, de, d'indices qui montrent que ce déluge il est plausible, que ce soit au niveau de, euh, des indices dans, dans le texte et puis aussi euh, au niveau de, des autres euh, indices historiques ou scientifiques et en fait c'est surtout qu'on préférait que ce déluge il ait peu lieu pourquoi parce qu'en fait on se rend compte que si ça, c'est le jugement de Dieu, si ça, c'est le jugement de Dieu contre le mal, si ça, c'est le jugement qu'on réclame, ben en fait, c'est chaud pour nous aussi. À la fois, on en a envie de cette justice de Dieu, et en même temps, elle nous révolte, et elle nous fait peur. C'est un peu comme si on avait, euh, on avait vraiment voulu à fond s'acheter un billet d'avion, et une fois monté dans l'avion, on se rend compte que cet avion... Il va se cracher. Et donc là, on se retrouve coincé entre ces deux désirs. Et qu'est-ce qu'on fait bon, On cherche s'il n'y a pas un parachute. Et c'est là qu'on en vient au personnage de Noé. Parce qu'il n'y a pas tout qui est sombre dans ce texte. Il y a aussi ce personnage de Noé qui est sauvé. Et c'est ça la solution que Dieu propose. Et d'abord, je vous propose, avant de regarder à Noé, je vous propose qu'on regarde à celui qui sauve, qu'on regarde à Dieu. Dès le chapitre 6, verset 8, dès que Dieu vient d'envisager le jugement sur la terre, il y a un cependant. Dieu est ce Dieu du cependant, cependant Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Et donc là on voit que dès le début, Dieu désire tout sauf que l'humanité soit totalement détruite. Dès le début, Dieu décide de faire grâce. On va jusqu'au au, au verset 13. Que fait Dieu ensuite Il dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi. Et quand on entend ce type de parole de la part de Dieu, on se dit, mais c'est chaud d'annoncer comme ça un jugement. Imaginez un instant que Dieu ne se soit pas adressé à Noé. Mais il n'y aura plus de Noé. Le fait que Dieu s'adresse à Noé en lui annonçant le jugement, en fait, c'est la la première étape de la grâce. Si Dieu lui annonce ça, c'est pour que Noé puisse être sauvé. Quand on est mal à l'aise avec ces, ces, euh, ces annonces de jugement dans la Bible, en fait, c'est qu'on les comprend pas. Si Dieu annonce le jugement, c'est justement pour qu'on puisse y échapper. Euh, on poursuit verset 14. Que fait Dieu Il n'est pas en train de dire à Noé, à Noé euh, voilà, le jugement arrive, bonne chance. Non. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments. Tu l'endureras de poids, dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large, 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres de pilot. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Vous voyez ce qui est en train de se passer Noé, il vivait à un endroit où il n'avait peut-être jamais vu de bateau. Noé n'aurait rien pu faire pour se sauver. Je suppose que si Dieu avait annoncé juste à Noé qu'il y aurait un déluge, il serait peut-être allé sur la montagne la plus haute, qui n'était pas loin de chez lui. Et il aurait été recouvert. Dieu donne à Noé avec précision les moyens d'être sauvé. Euh, on, on imagine souvent que Dieu, c'est le juge qui va condamner et que du coup, nous, faut qu'on. Comme s'il fallait qu'on monte notre dossier de défense, fallait qu'on, qu'on cherche comment être sauvé ça se voit aussi des fois dans, dans la manière dont on parle on, on nous demande comment est-ce qu'on ce qu'on peut être sauvé et on commence notre réponse par je pense que j'ai l'impression que je, je sens que pour moi en fait il n'y a qu'un moyen d'être sauvé et c'est Dieu qui le définit et qui le donne avec précision Dieu c'est à la fois le juge et à sa, c'est à la fois l'avocat qui nous propose un dossier de défense et Dieu ne s'arrête pas là Regardez au verset 18, il y a encore un cependant, encore Dieu qui parle et qui dit, j'établis mon alliance avec toi. Dieu s'engage et ça c'est génial, Dieu il est en train de, de s'engager personnellement à ce que Noé soit sauvé. C'est pas Noé qui a l'initiative du salut, c'est Dieu qui est en train de promettre à Noé que Noé sera sauvé. Et ça, c'est génial pour nous. Ça veut dire que, en fait, notre salut, il est en béton armé. Ça doit dû être super chaud pour Noé de ne pas douter de, du salut. Je euh, Vous laisse imaginer, après euh, 20 jours sur la mer, sur, le, sur les flots, ce que Noé il a, dû, il a dû s'imaginer. Est-ce que l'arche, elle va vraiment tenir Est-ce que l'eau, elle va vraiment redescendre un jour lui a permis de tenir, c'est quoi En fait, c'était impossible que Noé ne soit pas sauvé. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui avait fait alliance avec Noé, qui s'était engagé à ce que Noé, à ce que sa famille, à ce que les animaux soient sauvés. Et nous, souvent, pour notre propre salut, on doute et pour se rassurer, qu'est-ce qu'on aimerait avoir On aimerait avoir des émotions fortes, des expériences. On, on aimerait avoir des signes, des miracles. On aimerait peut-être que nos tentations disparaissent d'un coup et on se dirait, là, Là, je serai sûr d'être sauvé. » Sauf qu'en fait, Dieu il nous donne un moyen encore plus sûr de notre salut. Il nous donne une alliance et les signes de cette alliance. Et c'est pour ça que Jésus, lors de son dernier repas avec ses disciples, il leur a montré du pain et du vin en disant « Prenez, buvez et mangez Pourquoi ». Pourquoi Parce que ceci, c'est le signe de l'alliance de l'alliance que Dieu fait pour nous. Et c'est à ça qu'on peut se raccrocher pour notre salut. Et la dernière perle de ce texte, de ce qu'on apprend sur l'action de Dieu, chapitre 16, verset 16. Puis l'Éternel ferme la porte sur lui. Ce qui veut dire que Noé, après les dizaines et les dizaines d'années de construction de l'arche, il aurait été incapable de fermer la porte de ce bateau. Il fallait que Dieu lui-même ferme la porte. Et là, on se rend compte qu'en fait, Dieu, il est le concepteur du salut, il en est l'initiateur, il en donne le plan détaillé de réalisation et il en est le garant de l'exécution jusqu'au bout. C'est lui qui ferme la porte sur Noé. Et ça, c'est absolument génial. Je, euh, pour ceux qui, qui achètent, euh, qui ont déjà acheté des, euh, des produits de la marque de la pomme, et de, dessus il y a marqué conçu en Californie. Et c'est fabriqué euh, autre part. Et là, Dieu, il nous montre que le salut, son plan de sauvetage, il est conçu par lui, fabriqué par lui, et garanti à vie. Par lui. C'est du solide. Et ça, c'est super rassurant. On n'a pas à à se poser les questions de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on va pouvoir être sauvé Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, maintenir notre salut C'est lui qui le garantit du début à la fin, de A à Z. C'est génial, mais il reste une question. Noé, qu'est-ce qu'il a fait Pas grand-chose. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'il a été sauvé, si ce n'est pas parce qu'il a fait et eh bien, qu'est-ce qu'on apprend sur Noé, chapitre 6, verset 9 C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Comme l'un de, de ses ancêtres qu'on, a, qu'on avait vu dans la généalogie au, au chapitre précédent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était juste, qu'il était intègre et qu'il marchait avec Dieu Pour s'imaginer un petit peu le, le caractère de Noé, je vous propose de... Vous imaginez la discussion qu'il a dû avoir avec un de ses voisins. Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton jardin là Un bateau Oui, d'accord. Parce que Dieu... Oui, ok. Un déluge de l'eau ici Oui, oui, oui. oui. Une inondation. Noé, est-ce que tu as pris tes cachets ce matin Noé devait passer un fou aux yeux de toute sa génération Vous imaginez la difficulté de croire à ce que que Dieu lui avait révélé Il vivait au milieu du désert et Dieu lui annonce dans des dizaines, des dizaines d'années, il y aura un déluge. Mais d'un coup, imaginez-vous aussi tout ce qui change dans la vie de Noé. Bah, Peut-être que Noé, il est passé à mi-temps pour pouvoir passer tous ses après-midi à bosser sur le chantier. Peut-être qu'il a, dit, il a dû dire au revoir à, à, à ce tour de l'Amérique du Sud qu'il voulait aller faire en vélo l'été suivant. Peut-être qu'il a dû aller voir son banquier pour faire un emprunt pour acheter du bois. D'un coup, Noé, ça lui a semblé vachement moins intéressant de, d'acheter une Tesla, parce que ce n'est pas waterproof. D'un coup, toute la vie de Noé, en fait, elle, elle, elle a changé de but. Toute la vie de Noé, elle était centrée autour de cette seule chose, construire un bateau. Vous imaginez aussi, après 10 20 ans de chantier, il n'y a toujours pas un nuage au ciel. Et là, Noé, il a dû commencer à se demander, mais euh, est-ce, que j'ai pas rêvé est-ce que je n'ai pas rêvé Est-ce que je ne suis pas devenu fou Il avait peut-être regardé aussi les gens autour de lui qui s'amusaient et se dire, mais en fait, euh, est-ce que je ne ferais pas mieux de, de faire comme eux, de profiter un peu de la vie, au lieu de, de suer, d'être rejeté par tout le monde Il avait peut-être envie d'abandonner d'être comme tout le monde. Et pourtant, malgré la difficulté, regardez ce que l'auteur souligne au sujet de Noé. Noé, on ne voit pas parler dans ce passage, mais chapitre 6, verset 22, malgré toutes ces difficultés, c'est exactement ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Et chapitre 7, verset 5, répétition d'exactement la même phrase, Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Donc, qu'est-ce qui a sauvé Noé c'est qu'en fait, il a fait confiance à Dieu. C'est Dieu qui a fourni dans sa grâce le moyen d'être sauvé. Et en fait, là, Noé avait entre guillemets « juste » à faire confiance à Dieu pour ce moyen de salut. Mais ce « juste faire confiance », ça a été très, très, très coûteux. Ça, ça a transformé toute sa vie. Et ça, en fait, c'est le, le nom de cette confiance agissante. Ça s'appelle la foi. C'est le fait de croire. Et c'est pour ça qu'on se rend compte en lisant cette histoire que l'idée qu'on puisse être croyant, non pratiquant, elle est un petit peu absurde. Vous imaginez si Noé avait annoncé être croyant, non pratiquant, s'il si avait dit « je crois que Dieu a révélé qu'il y aurait un jugement, je crois que pour, euh, pour échapper à ce jugement il faut construire un bateau, mais non, je continue à vivre comme tout le monde. » L'enjeu de ce texte que ce texte souligne. L'enjeu pour Noé, c'était quoi C'était de croire. Et pas juste au début. C'était de continuer à croire jusqu'au moment du déluge. C'est ça qui l'a sauvé, c'est d'avoir répondu par la foi au message de Dieu. Et en quoi est-ce que ça nous concerne encore aujourd'hui Eh bien, le Nouveau Testament nous annonce que si Jésus est venu, c'est pour nous faire, pour nous faire échapper, nous proposer d'échapper à un jugement encore plus grand que celui du déluge. Il a annoncé être venu pour mourir, prendre ce jugement pour lui, pour qu'on puisse y échapper. Et comment est-ce qu'il nous demande demande d'y répondre à cette grâce, à ce salut qui est de A à Z, construit, voulu, effectué et garanti par Dieu, encore une fois, par la foi. Et donc l'enjeu ce matin... Si jamais tu es chrétien de longue date et que tu traverses une période d'épreuve, de fatigue, que tu as une seule envie, en fait, c'est de, de baisser les bras, de te laisser aller par le courant, de juste vivre comme tout le monde. Parce que ce serait plus simple. Ce texte, il t'appelle à prendre un pas de recul et à réaliser qu'en fait, Dieu est là. Et l'enjeu C'est un enjeu de vie et de mort, et donc de continuer à répondre avec foi à ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui permettait à l'apôtre Pierre, qui était en train d'écrire à des personnes, à des chrétiens, qui avaient juste envie d'abandonner. Et voici ce qu'il leur dit à des chrétiens qui sont en train de souffrir, il leur dit, « Vous vous réjouissez, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Pourquoi Parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » En fait, vous êtes en train de faire le, le, le meilleur deal du monde. La foi contre le salut de vos âmes, si vous êtes tenté d'abandonner ce matin, tiens ferme. On peut se réjouir d'une joie indescriptible et glorieuse et tenir pourquoi Parce qu'il y a notre salut éternel en jeu et que c'est Dieu qui en est le garant. Et si ce matin, tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas encore répondu par la foi, à ce, que, à ce que Dieu annonce à ce jugement qu'il annonce j'aimerais, je propose qu'on puisse tourner quelques pages dans la Bible jusqu'à la page 638 et lire ce que Jésus lui-même disait page 638 c'est dans l'évangile de Matthieu qui raconte la vie et la mort de Jésus Et page 638, au, sur la colonne de gauche, chapitre 24, au verset 37, Jésus est en train de parler du moment de son retour qui sera un moment de jugement. Et voici ce qu'il dit. « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien. » jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au jour du Fils de l'Homme. Et un peu plus loin, au verset 46. Par contre, heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Heureux le serviteur, en gros, qui aura eu foi et confiance en ce que Jésus aura dit. Tout l'enjeu de ce texte, chrétien ou pas chrétien, C'est ce qu'on va répondre avec foi à cette grâce que Dieu nous propose face à ce jugement que, à la fois, on réclame et qui, en même temps, nous menace terriblement. Et je vais terminer en priant.